0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lya og Moderne Media. Etter VM i 1970 trapper Pelé ned karriären. Når han omside legger opp, føler han seg ferdig med fotball for godt. Men så får han en uventet nyhet som tvinger ham til å knyte skolistene på ny. Pelé spilte sin siste kamp for Brasil i juli 1971 i en vennskapskamp mot Jugoslavia på Maracaná. Da Brasil skulle spille VM i Vesttyskland i 1974 var han 33 år, og både Havelange, Sagallo og Brasils president Ernesto Geisel trygglet han om at han skulle bli med. Men Pelé lo seg ikke rikket. Han hadde fått råd fra sin far om att han aldri burde stoppe når andre ba om det, men heller når han var helt på topp av karriären. Där slik du vill bli husket», hadde Dondin jo sagt. Och som alltid hørte
1: Pelé på pappa. Pelé tok et par sesonger till med Santos, men han merket det veldig att han likte det mindre og mindre. Han var lei av hoteller og flyplasser og innsjekking og bagasje her og bagasje der og dette slitsomme livet han hadde blitt så vant med. Og så merket han også at lagkammeraterne ga seg en etter en og at han fick færre og færre venner på laget. Dessuten hadde Pelé også fått en sønn som het Edinho. Så da Santos forsto at pelle gick mot slutten av karrieren så planer de nye turnéer for å melke pengerkua enda litt mer. Pelé vant
0: en ny titel i det statlige mesterskapet i 1973, og ble toppskårer igjen. I 1974 la han opp etter nesten 19 år i Santos. Han hadde vunnet seks nasjonale liger, ti statlige liger, og smadret omtrent det som fantes av individuelle målrekorder. Og Pelé, han var godt fornøyd. Uten om en oppvisningskamp her og der, var han
1: åbevist om at han aldri skulle spille professionell fotball igjen. Så spørsmålet her var jo, hva så Pelé for seg nå? Vel, han hadde lyst på et liv som var både variert og spennende. Han ville fortsette å investere i ulike selskaper og forretninger, gjerne i en sport. Han ville lære fotball bort til barn, og kanskje kunne han også gjøre litt PR-arbeid, tjene litt ekstra penger, kommentere kamper på TV og sånne ting. Men vent nå litt her. Vi har jo sett tidligere at Pellets finansielle täft ikke var så veldig, veldig skarp. Så hvordan gikk det med disse finansene nå?
0: Pellet hadde allerede latt seg lure av Pepe Gordo. Og nå visstre det seg at Pellet gått i fella nok en gang. Han köpt upp 6% av aksjene i et selskap som heter Fiolax, Ett selskap som lagde bildeler. Och även om Fiolax gjorde dåligt så var det ju för nock för Pelé hade simpelthen bara investerat pengar i fel sällskap och var ju inte akkurat någon Golden Gecko. Men så kom det fram att Pelé hade också signerat ett dokument som ga ham ansvaret for ett banklån som sällskapet hade tagit upp. Alltså som kautionist. Och nå som Fiolax var gått kunk och inte kunde betala tillbaka lånet så fick Pelé sälja redningen. O dette lånet var på mer enn 1 million dollar.
1: Pelle innså nok en gang at han hadde vært en fullstendig, komplett finansiell idiot. Han trengte pengene nå kjapt, og den eneste løsningen var på seg fotballskåene igjen. Og nå kunne han jo dra nesten hvor han ville, for den ville ikke ha Pelé? Lagene i Europa stod fortsatt i kø, men Pelé ville ikke ha dette samme sportslige presse som han hadde hatt så lenge i Santos. I stedet vurderte han en annen deal som han hade blitt tilbudt kun noen år til i
0: 1972 hade Pelé vært i Jamaica og møtt Clive Toy, den daglige lederen for New York Cosmos. Cosmos var eid av Warner Communications och var en del av det såkalt North American Soccer League. Og denne ligan hade startet opp i 1968 och forsøkt å få fotballens popularitet til å øke i statene. Men nå slet den tungt, og Toy ville ha en supersterne dit for å skape blest og oppmerksomhet. Han gikk rett på toppen, og ville ha den største fisken av dem alle, nemlig Pelé, og han fortalte at penger, det var ikke noe problem. Likevel
1: hadde Pelé takket nei. Men nå tok Pelé opp igjen dette tilbudet, og dette førte til seks måneder med fakser, telefoner og møter mellom han Warner og en lang, lang liste svindyre advokater. I tillegg var det politiske krefter bak sceneteppet også, for Henry Kissinger hade hjulpet Havelange med kampanjen til valget som FIFA-president i 1974, med håp om å få VM til USA i nær fremtid. Kissinger visste at Pellet ville gjøre underverker for fotballen i USA, så både han og Havelange jobbet på spreng for å få denne dealen i landet. I 1975 skrev Pellet endelig under på en kontrakt verdt rundt 5 millioner dollar. Han legte tanken på å bo i New York, han ville lære seg engelsk, og så tok han jo ingen skade heller da, og litt ekstra penger. I juni det året
0: hadde en horde journalister og fotografer trøkket seg inn på dromen på 21 Club i New York. Der ventet de i mer enn en time på Pellet, som hadde en ganske grov tendens til å alltid være sein. Så stor var kampen om å få dekket presentasjonen skikkelig at to fotografer begynte å slåss. Plutselig parkerte en limousin utenfor klubben, og Pelé steg ut. Han gikk opp til rommet, tok plassen sin og smilte til pressen. Nå kan dere fortelle hele verden at fotballen endelig
1: har kommet til USA. Pelé hadde med seg Julio Masei, altså fitness-treneren Santos, som hadde blitt med som en slags assistent og personlig agent, og hadde fått en roll i trenerteamet, og var egentlig en slags fixer og sånn one-man entourage for Pelé. De neste månedene tilbrakte Pelé mye tid sammen med en reporter som heter David Hershey, som jobbar for The New York Daily News, og som holdt på å skrive en bok om Pelé i USA. Pelé fortalte Heshi at da Warner inviterte meg til å komme hit, så skjønte jeg at dette var en sjanse til å gjøre noe jeg aldri hadde prøvd før, nemlig å introdusere sporten jeg elsker til et nytt land. Jeg hadde mange, mange andre tilbud etter at jeg la i Santos, men om jeg drar til Italia, Spania eller Meksiko, hva får jeg egentlig? Svarer jeg mer penger, og det er fint, men det er egentlig ikke noe nytt. Om Pelé skulle göra fotballen
0: stor i USA, så han en stor jobb å gjøre. Da Hearsay hadde skrevet saken om att Pelé hadde signert for New York Cosmos, var det første gang att avisa hadde en fotballsak på baksiden. Da Cosmos hade vunnet liganen i 1972, hade kun 6000 mennesker dukket opp for å se finalen, og halvparten av dem var da kun fordi de hadde fått gratis billetter da de hade kjøpt en dobbelt Whopper på Burger King.
1: Dessuten var ligan full av avdanket utenlandske spillere og middelmodige amerikanske lokale navn. Pelé trengte pengene selv, men den amerikanske legan trengte han enda mer. Hørsøi hadde en fin metafor på dette. Han skrev at amerikansk fotball hade festet Pelé til ryggen som en dykker med en tank oksygen.
0: Dessverre for Pelé var ikke Kosmos like gode som de hadde vært. Ligaen i 1974 var delt opp i fire små divisjoner Sør, Nord, Øst og Vest Og Cosmos hadde havnet sist i den nordlige divisjonen det året Pelé måtte også vende seg til nye regler I 1974 hadde den amerikanske ligaen gjort det umulig Å spille uavgjort Kampene skulle heller avgjøres med straffespark Og man vant en kamp etter ordinær tid Fikk man seks poeng Om man vant på straffer fikk man tre poeng. Og i tillegg fikk man et ekstra poeng per mål. Man hadde
1: skåret helt opp til tre mål. I 1975, altså da Pellet signerte, endret de reglene igen Nå skulle uavgjorte kamper avgjøres med et kvarter med goal and goal, altså ikke to erksomganger, men kun et kvarter. Og om ingen av lagene skorer da, så ble det straffer. Men nå ble denne typen seire kun belønnet med ett poeng. Cosmos spilte på nedslittet Downing Stadium,
0: en stadion fra 1930 talet som lå på Randall's Seilen, og selve banen var stort sett fullt av steiner og jord. Treneren var engelskmannen Gordon Bradley, som faktiskt hade markert Pelé for New York Generals i en 5-3-seier mot Santos i 1968. Pelé tok plass på tribunen de første to kampene, og så sitt nye lag tape begge. Det var tydelig at det gjenstod mye
1: arbeid, skrev Pelé. Snart gjorde Pelé sin debut i en vennskapskamp hjemme mot Dallas Tornado. To timmar før avspark ble billetter som hadde vært 6 dollar, sålt svart for 100 dollar. Kampen ble sendt på TV i 22 land og dekket av 300 journalister. Mer enn 20 000 trøkket sig in på Downing Stadium, som var fullt hus, och mer enn fire ganger så mange som hade sett for i kamp. Barnen var så dårlig stand at Toy, altså den daglige lederen, var ute på matta og sprayet jordflekkene med grønn maling, slik at i hvert fall skulle se ut som at Cosmo spilte på en skikkelig fotballbane av gress. Michelangelo hade det sextinske kapell, sa Toy. Pelé, han fornøyde seg med Randall's Island. Pelé leverte varene
0: umiddelbart. Han skåret med en praktfull hedding og jublet med å slå i luften. Han kom in i garderoben etter kampen, så han til sin store forskrekkelse at beina hadde blitt helt grønne. Han trodde faktisk at det var en sjelden sykdom, før Toy rolig forklarte at fargen kun
1: var maling. Pelé fant snart ut hvor elendig og håpløst dette laget faktisk var. Teknisk sett var spillere svake, og de var fysiskt sett enda dårligere trent, og metoderne her var jo heller ikke særlig moderne. Uh, en gang så trenerstaben at de latinske spillere frøys i kulla i New York, så de satt ut glas med viske som spillere kunne varme seg med før Økta startet. Og Pelé, som aldri hadde drukket, var jo sjokkert over dette, og det var jo kanskje ikke så rart at Cosmos ikke kom til playoffen den sesongen.
0: I august etter sesongen drog Cosmos ut på turné i Europa och de karibiske øyer. Pelé var redd for å bli lattelgjort de laget var så dårlig, og han ble ikke akkurat beroliget da de dro till Sverige og tappte 5-1 mot Malmø. Vi spilte også på Ullevål mot et vårdrengalag som hade ett par ekstra forsterkninger for anledningen. Og på en kald og våt dag skåret Odd Iversen etter tre minuter før Pelé skåret foran 18 000 tilskuere, och Cosmos vann den prestigetunga kampen
1: 4-2. Därefter drog Cosmos till Romer, Haiti, Jamaica och Puerto Rico. Till Peles stora rättelse så blev laget bättre och bättre utöver i turnén. Det hjälpte också att de hade köpt två spelare för Santos, nämligen Nelson Morais och peruaneren Ramin Mefflin, plus et par engelsmän som Bradley Seko Chante. Men den största stjärnan som kom till Cosmos var Giorgio Chinaglia. En kjenning fra vår sesong om Lazios storlag på 1970-tallet.
0: Italienske Kinalia var en tangspiss, bølle, bråkmaker, narcissist og superstjerne. I hans første kamp sammen med Pelé vant Cosmo 6-0 over Los Angeles-Asteks, med to mål fra hver. En dag fant til seg han på den 29. etasjen av Warner-bygget, hvor Kinalia lå utstrekt på sofaen og drak whisky. Kinalia skulle bli kjent for å se si at han måtte bære laget når Pelé ikke var kampklar. Da Frans Beckenbauer senere kom till Kosmos, sa Kinalia att det heller burde kjøpe flere amerikanere. «Hver gang jeg puster, ser jeg ut og fornærmer någon sa Kinalia til Hirsi. «Om en hund sätter ett bein i
1: halsen her, så skyller folk på Kinalia.» <laughs> Med Kinalia og Pelé kom Kosmos på andre plats i den nordlige divisionen i 1976. I playoffen tappte de mot Tampa Bay Roadies i det som i praksis var kvartfinalen, men selv om Cosmos ikke vant titelen, så var Pelé likevel populær. Han gikk alltid av banen i bar overkropp fordi folk ville ha drakta hans, og uh, i Chicago hadde Cosmos spilt foran 28 000 tilskuere. Da neste lag dukket opp for å spille der, kom det kun 3,5 000. Pelé
0: ble i New York ett år til. Han var så berømt som en fotballspiller kunne bli i USA, og kona elsket New York, og han koset seg også. Som del av kontrakten gjorde han intervjuer, fotoshots, og dukket opp på NFL- og baseballkamper. Dette betød ikke at han likte noen av sportene, og han sovna ofte da han så baseball. Han bodde på Manhattan, men selv ikke lagkammeratene fikk vite adressen. På fritiden hang han i en legendarisk klubb som et Studio 54, hvor han festet med kjendiser som Woody Allen, Frank Sinatra, Mick Jagger och Rod Stewart. En gang gikk hilsen inn i det røykfulle lokale og så pelle med to blonde, vakre modeller rundt armene. «Det er takket for boka», sa Pelé med smil. I
1: 1977 signerte Cosmos Beckenbauer og Carlos Alberto og kom på andre plats i division. I playoffen kruset de til finalen, altså det såkalte Socker Bowl, hvor de så Seattle Sanders 2-1 etter et sent mål fra Kinalia. Pelé var amerikansk seriemester. Igjen kunne han gå ut på toppen. Det ble den siste sesongen til Pelé.
0: Han sa adjø med en turné i Japan, Venezuela, Trinidad og Tobago, India og Kina. Så stilte på sin siste kamp på Giant Stadium, hvor Cosmos møtte Santos. Foran 75 000 tilskuere spilte Pelé en omgang for hvert lag, og da slutsignalet gikk, brast han sammen i gråt. Han var nesten 37 år nå, og selv om Massey sa at han kunne fortsette, så var Pelé bestemt. Han hadde skåret 1.283 mål på 1.367 kamper ifølge av ham selv. Det føltes nok, skrev Pelé.